0: Y leeremos versículos del 1 al 6, puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 1, yo comenzaré con el primero, ustedes conmigo en el segundo, y así nos alternaremos hasta el verso 6. Dice la Biblia, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación a un, a un Señor, una fe, un bautismo y todos en el seis. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Escuché esta historia años atrás, de una iglesia en cierto estado de aquí, de Estados Unidos, en una noche de abril, estaban teniendo lo que llaman una junta o una reunión de negocios. Uno de los asuntos que fue tratado en esa reunión, fue acerca de una línea de arbustos, un seto de arbustos que estaba creciendo entre el supermercado que estaba situado al lado de la iglesia y la iglesia. Por casi 10 años, los hombres de esta iglesia habían mantenido y podado esos arbustos. Pero en esta noche en particular, en esta reunión, uno de los hombres de la iglesia levantó la mano para dar una recomendación y él recomendó que se cortaran todos los arbustos, que se quitara todo el seto. La razón que él dio fue porque se estaba poniendo más difícil encontrar hombres que vinieran a podarlos. Pero en ese momento otro hombre de la iglesia levantó la mano y pidió hablar. Y dijo que los arbustos eran una adición a la apariencia, a la belleza de la apariencia de la iglesia. Y que no importara la razón, no deberían cortarlos. Él también dijo, yo si tuviera libre el sábado, yo vendría a, a, a podarlos. Pero el primer hombre, cuando escuchó a este hombre decir eso, le dijo... Tú tienes otros días libres Sin embargo no haces nada al respecto Desafortunadamente se formó una discusión Que tomó lugar esa noche y continuó Hasta casi las 10 y treinta de la noche Y al final del mensaje les diré lo que sucedió En esa reunión El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo, dijo, solícitos en guardar la unidad. En esta noche quiero hablarles a esta iglesia sobre el tema solícitos en guardar la unidad. Bien importante para que podamos continuar el ministerio que hemos tenido hasta por 24 años. Yo siempre les he dicho que esta iglesia, lo más probable, no sea derrotada de afuera para adentro. Pero esta iglesia puede caerse así, de adentro para afuera. Solicitos en guardar la unidad. Vamos a orar. Padre, Señor, bendice el mensaje. Ayúdame a predicarlo en el tiempo que debo. No quiero tardarme, tenemos otras cosas que hacer esta noche en la celebración. Queremos darle el tiempo a los hermanos para que puedan festejar, tener comunión. Así que, Señor, ayúdame a decir lo que tengo que decir, decirlo controlado por ti y que el Espíritu Santo sea el que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo quiero que noten la palabra unidad. La palabra unidad no es una palabra que aparece muy a menudo en la Biblia. Pero sí que cuando aparece contiene algo y conlleva algo especial cuando es mencionada. En mi opinión es una de las palabras más dulces de la Biblia entera. Es una palabra que podemos compararla a la palabra amor, la palabra bondad, la palabra paz, la palabra perdón. Donde quiera que usted encuentre esta palabra en la Biblia, trae con ella una bendición. Y de hecho, la palabra unidad trae con ella una bendición donde quiera que usted va. La unidad es una bendición dentro del hogar. Estoy seguro que no hay nadie aquí que si te dieran escoger entre la discordia y la disensión dentro del hogar o escoger la unidad que en su juicio cabal escogería tener disensión, contención y pelea. Yo creo que todos en nuestro juicio cabal escogeríamos tener paz, armonía, unidad dentro del hogar. De hecho cuando no hay unidad y cuando no hay paz las cosas no funcionan bien. Yo he visto hogares donde la disensión y la pelea ha destruido el hogar. La unidad es algo maravilloso dentro de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios que en estos 19 años que yo llevo de pastor, desde el 2004 cuando esta iglesia me aceptó como pastor de esta iglesia, Nunca hemos tenido un altercado como iglesia Tengo entendido que antes de yo venir hubo un pequeño desacuerdo Que causó que la iglesia se quedara sin pastor Y ustedes que estuvieron presentes saben que eso no fue un día de mucha Los recuerdos de ese día no son los mejores Pero por lo menos yo puedo decir que por su gracia y gracias a Dios a ustedes que me han aguantado y uh, yo sé que han tenido paciencia con este siervo porque yo no he sido perfecto, he cometido mis errores, he eh, metido las patas como decimos en Puerto Rico. Ustedes aún así me aman, me quieren y por eso me mandan en avión a cada rato para todos lados. Gracias a Dios que siempre que hemos tenido votos, en reuniones de negocios han sido siempre unánimes nunca ha habido un, un voto que no sea unánime y así es como debe ser la unidad debe ser la regla no la excepción para una iglesia en un mundo de tanto desacuerdo político desacuerdos financieros Desacuerdos médicos, desacuerdos psicológicos, desacuerdos morales. Debe haber un lugar donde en el, donde la gente llega y todo el mundo está en acuerdo. Todo el mundo está unánime. La palabra unánime viene de la palabra de dos palabras, una misma mente, un mismo sentir. Un lugar donde sea un oasis, donde puedan la gente llegar y sentirse que puede escaparse de todo el desacuerdo que existe allá afuera y llegar a un lugar y sentir la unidad en Santiago capítulo 4 si ustedes miran en la pantalla dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros mi querido hermano la unidad es algo precioso y debemos protegerla nuestro texto dice, solícitos, debe ser una diligencia, debe haber un esfuerzo en guardar la unidad de la iglesia. Mi mensaje es un mensaje bien pastoral, un mensaje para la iglesia esta noche. Pero también es como un papá que se sienta a hablar con los hijos y, 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 y claro, estamos hablando en sentido figurado. Uh, y en cierto aspecto Pablo en Tesalonicenses le decía a los hermanos que él como padre se, se había esforzado en exhortarlos Y, y, y un, un pastor hasta cierto punto es como un padre para la iglesia, es como un papá que se sienta con la familia, con los hijos Y les habla y trata de mantener la armonía, la, la unidad dentro del hogar yo no tengo mucha sabiduría, yo no sé, a mí me llaman muchos pastores, me preguntan por consejos, personalmente yo no creo que tengo mucho, mucha sabiduría y si sí les digo que no hay día que yo no le pido a Dios que me dé sabiduría, sabiduría que no tengo. Sabiduría para poder ayudar a otros cuando me vienen con las situaciones del ministerio y qué hago, pastor, y cómo le hago aquí. Y a cada rato eh, eh, me vienen llamadas, audios que me dicen, pastor, necesito de su experiencia. Ahora, yo no tengo las respuestas a todo, incluyendo en esta área, pero yo quiero compartir con ustedes principios que yo he aprendido a través de los años sobre este asunto. De la unidad Vamos a leer el capítulo 4 verso 3 Todos juntos en voz alta Mírenlo en la pantalla nuestro texto Todo el mundo leamos 1, 2 y 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz La frase solícitos en guardar Implica que debemos trabajar duro en esto Es algo que usted no puede simplemente pasar por alto tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber uh, 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 una, un, un propósito, es algo que se hace a propósito. Así como usted cierra las puertas de su casa, a propósito usted se asegura de que todo esté cerrado bien. A propósito usted le pone la alarma a su casa, así como usted cuida de su carro, así como usted cuida de sus pertenencias, así como usted cuida de su teléfono, la gente hoy cuida más el teléfono que cualquier otra cosa. ¿Verdad? Pablo usa la palabra en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Esa frase, procura con diligencia es la misma palabra, sé solícito, pon esfuerzo. Esa palabra procura lleva consigo el mismo significado de trabajar duro en este caso presentándose a Dios como obrero que debe ser aprobado. En otros pasajes la palabra procura eh, la encontramos también junto con la palabra diligencia. Por ejemplo en, primera de, en segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 dice la Biblia, la palabra dice por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. En segunda de Pedro 3:14 dice la Biblia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando dice que seamos solícitos en guardar la unidad. Significa que procuremos con diligencia guardar la unidad. Es algo que debemos ah, tomarlo en serio, no tomarlo a la ligera. Es algo que debemos cuidar con mucho cuidado. Y lo primero que quiero decir en este mensaje es este. Es esto. Número uno, no esperes a perder la unidad para reconocer lo preciosa que es. ¿Qué es lo que dice el dicho? No sabemos lo que tenemos. Hasta que lo perdemos, algunos piensan que está en la Biblia ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia que respalda este principio De no perder, de no esperar a perder la unidad Para reconocer lo preciosa que la unidad es Vayan conmigo al Salmo 133 El Salmo 133 Versículo 1 Dice así, mirad, es un cántico, es una alabanza, es un canto especial, es un canto por el salmista David que decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo o el perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Interesa, interesante este Salmo. Esta alabanza es, es una alabanza que da alabanza a Dios por la armonía. Da alabanza a Dios por la unidad. La palabra armonía es la misma palabra para unidad. Noten que la Biblia especifica que la unidad, o en este caso la armonía, es algo, dice, bueno y delicioso. La palabra delicioso se puede traducir placentero, se puede traducir agradable. En otras palabras, cuán bueno y agradable, cuán bueno y placentero es los hermanos estar unidos, los hermanos habitar Juntos en armonía, lo que implica que hay gente que puede estar junto con alguien, pero no están en armonía. Muchas veces yo estoy en el avión y estoy junto a alguien aquí al lado, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, pero no estamos en armonía. ¿Okay? Hace dos, tres semanas atrás estaba yo sentado ahí en la cabina ejecutiva ¿verdad? del avión, cabina ejecutiva, yo, yo no compro cabina ejecutiva, yo compro el pasaje barato, pero yo tengo tantas millas ya con American que me mandan a cabina ejecutiva, en cabina ejecutiva simplemente te, te llaman por nombre y en vez de darte una bolsa de cacahuate te dan dos, eso es todo lo que hacen, ¿ok? pero también ahí regalan las bebidas y esta señora aquí al lado, Decidió ordenar, estábamos todos, estaban la gente abordando y mientras la gente está abordando, los ariomosos o las ariomosas le dan de beber a uno. Me preguntaron qué quería, yo acepté un vaso de agua, pero en la bandeja había agua, jugo de naranja y champán. Y esta señora aquí al lado decidió agarrar champán, pero agarró a champán así, del borde del vaso y se le cayó encima de mi ropa. Imagínate, yo voy a predicar a algún lugar y vuelo a champán. So, no, tú, no pude hacer otra cosa que empezar a hablar. No, 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 creo, no me crean, yo no hice. En ese momento yo estaba junto a esa señora, pero yo no estaba en armonía. Les confieso, yo estaba bastante enojado. Porque, y, y no encima que solamente de mi, de mi, de mi ropa, pero yo tenía mi iPad abierto. Y inmediatamente el hombre que estaba sirviendo Fue rápido, buscó un, una, unas toallas eh, mojadas Otras toallas secas Comenzó a tratar, ¿verdad? De tenga, y, y la señora aquí al lado me dijo Si la iPad se le rompe, le doy todos mis datos Y ustedes, yo se la repongo Gracias a Dios tenía protector No le pasó nada Pero aunque estábamos juntos <ríe> Yo no estaba en armonía con ella ¿Ok? Ahora Dice la Biblia que estar juntos en armonía es bueno y delicioso. Es bueno y placentero o agradable. Interesante. porque es que el Señor, yo me puse a estudiar esto, y por qué es que el Señor usa esa frase bueno y delicioso? Él pudo haber dicho que estar juntos en armonía es bueno. Él pudo haber dicho que estar juntos en armonía es delicioso o agradable, placentero Pero él dijo dos cosas Él dijo que es bueno y placentero Y me puse a pensar, ¿por qué los dos no son lo mismo? No, no es lo mismo Así como juntos en armonía no es lo mismo Así como alguien puede estar junto pero no están en armonía Hay cosas que son buenas pero no son placenteras no son deliciosas. Por ejemplo, ir al dentista es bueno, pero no es muy delicioso. No es muy placentero. Te ahí está acostado con la boca abierta, y estás, ahí está el dentista picoteándole y, y poniéndole inyecciones y trabajando con sus dientes y, y todo eso se le está tragando y verdad que no es muy placentero. Es bueno ir al dentista. ¿Eh? Cuando mi papá me disciplinaba. Me pegaba, era bueno pero no era muy placentero De hecho él me decía mi hijo, esto me duele más a mí que a ti Yo decía pues si, lo, si te duele tanto no lo hagas no. ¿Ah? Hay cosas que son buenas pero no son placenteras De igual manera hay cosas que son placenteras pero no son buenas para los drogadictos la droga es placentera, tal vez hasta deliciosa. Pero se dan cuenta, tarde en la vida, que no fue bueno. Para los alcohólicos la bebida puede que sea placentera, puede que sea deliciosa. Pero a la larga se dan cuenta que no es buena, especialmente cuando agarran cirrosis del hígado. Y hay muchas cosas que el mundo las considera placenteras, agradables. Pero sabemos que no son buenas. Pero aquí en la Biblia se nos dice de algo que es bueno y placentero. Bueno y agradable a la misma vez. Está refiriéndose a la unidad, a la armonía entre los hermanos de la iglesia. Mientras más unidad, mientras más armonía entre los hermanos, más bueno, más placentero, más agradable es. Somos seres humanos y como somos seres humanos somos imperfectos. Y cada quien es diferente el uno al otro No hay nada igual Por esa razón de vez en cuando En una iglesia como esta Muy movida Muy agresiva Muchas cosas pasando Puede que haya roces Puede que haya disensión Puede que haya ofensas Puede que haya discordia Que se pueda penetrar dentro de la congregación Por eso es que la Biblia dice solícitos, Diligentes Ponle esfuerzo en guardar la unidad y la manera que se apaga el fuego de la contención, el fuego de la discordia, el fuego de la contienda es con la unidad. La unidad es como el agua que apaga un incendio. En el Salmo 133, verso 2, dice así, esta unidad, esta armonía entre los hermanos es como el buen óleo o el buen perfume el, el buen ungüento sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras La unidad aquí es comparada a un aceite que se usaba para ungir al sumo sacerdote En aquel tiempo el sumo sacerdote por ejemplo Aarón que fue el primero se arrodilló para que a Moisés lo ungiera. Y entonces le echaba una redoma, una botella de aceite por la cabeza. Ese aceite, ese ungüento, ese perfume bajaba por la barba de Aarón. Seguía bajando por las vestiduras hasta llegar al borde. La implicación aquí es que la unción del Espíritu Santo... Y el poder del Espíritu Santo debe ser lo que más deseamos para esta iglesia. Amén. Algo que la iglesia siempre debe desear es que nosotros tengamos la unción del poder de Dios sobre la iglesia. Para que la iglesia pueda ganar almas, para que la iglesia pueda ser usada por Dios. Para transformar las vidas por medio de la palabra del Señor. No hay otro pasaje que describe esto de esta manera. El poder de Dios y la unidad son gemelos. En el, en el, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y cayó sobre ellos el poder de Dios y tres mil fueron salvos. Eso es el deseo para esta iglesia. Si perdemos la unidad, perdemos la unción. Si perdemos la unción, perderemos la unidad. Tenemos que ser solícitos, tenemos que cuidarla. No podemos dejar que nada nos, nos divida, que no haya contención y, 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 y chisme y, y, y división entre los hermanos. Sabemos que somos diferentes, tenemos diferentes opiniones, sabemos que tenemos diferentes gustos, pero eso se queda allá afuera. Cuando viene la obra de Dios. Todos debemos estar unidos. Porque delante de Dios es algo bueno y agradable. El verso 3 nos dice que esta unidad es como el rocío de Hermón. Uno de los montes que descienden de allá. De los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la gente que ha ido a Israel... Y la gente que ha ido al monte Hermón testifican que el rocío que desciende por la mañana sobre este monte es un, un rocío que no tiene descripción. Satura, literalmente satura todo alrededor del monte. Y lo que este pasaje está diciendo es que cuando en la iglesia hay una unidad y hay una armonía que es placentera, agradable, que es buena, que es un perfume, es como una, una, una fragancia que se corre por todo. Dice la Biblia que eso se siente en el ambiente y es un sentir que no puede ser fabricado. Es un sentir que solamente Dios lo da. Y cuando hay unidad en la iglesia hermanos, la gente viene y la gente lo siente. La gente se puede dar cuenta. Cristo dijo en esto conoceréis que sois mis discípulos. Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. No que somos bautistas fundamentales, rajatablas, sin pelo en la lengua, predicamos en contra de todo. No, debemos ser firmes y debemos tener santidad. Pero cuando viene a la iglesia debe haber unidad, debe haber unidad de tal modo que la guardemos, que la cuidemos, que no dejemos que esa unidad se rompa, que nada nos divida. Porque es como un perfume que la gente lo huele. Es como un ambiente que satura a todo el mundo que entra, ¡Qué bendición tener una iglesia así! John Wesley decía que si él tenía que contender con alguien que no fuera con el pueblo de Dios. La unidad es una fuerza poderosa que puede derrotar enemigos. Sin embargo, es una fuerza que es bien frágil. Interesante. El verso nos dice en el, en el texto solícitos en guardar la unidad del de espíritu en el vínculo de la paz, la unidad del espíritu. La unidad no es de nosotros, la unidad es del Espíritu Santo. No la podemos fabricar, no podemos obtenerla por fuerza. Usted sabe lo difícil que es tratar de tener armonía con alguien con quien usted sabe que no la puede tener. Le ha tocado tener que tal vez tratar a alguien tratando de mantener las paces. No decir nada que tal vez vaya a crear una controversia. Y a veces hasta se siente que no es genuina. Se siente que estoy siendo nice pero no quiero ser nice. ¿Mm? Ah, Eso no pasa en esta iglesia, todos ustedes se aman ¿verdad? no así como eso se siente incómodo en una iglesia es incómodo tratar de fabricar la unidad no es algo que lo no podemos hacer nosotros tiene que venir de parte del espíritu santo es algo que el espíritu santo nos da y el resultado es el vínculo de la paz nos gusta la paz amén alguien aquí le gusta la guerra ¿A alguien aquí le gusta las peleas ¿Mm? ¿Dónde obtenemos verdadera paz? Mire el capítulo 2 de Colosenses, ahí en la pantalla, en el versículo 19 dice: "Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, ¿y cuál es la próxima palabra? uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios." Ese verso habla de los ligamentos del cuerpo, y esa palabra es la misma palabra para el, a, en la palabra vínculo en Efesios 4.3 Es lo que une el cuerpo con los huesos La coyuntura Es lo que une los ligamentos ¿Qué nos haríamos sin los ligamentos del cuerpo? Cuando los ligamentos no están sanos El cuerpo no funciona Cuando los ligamentos están sanos El cuerpo está en perfecta paz Y eso es lo mismo que sucede cuando hay unidad en la iglesia ¿Qué es lo que produce esta paz? Como un vínculo La unidad por eso es por lo que debemos ser solícitos, poner nuestro esfuerzo, tener diligencia en cuidar la unidad de la iglesia. Es algo tan precioso y también tan frágil. De la manera que guardamos con mucho cuidado algo frágil porque puede romperse en pedazos, debemos guardar la unidad. Eso es lo que se refiere cuando dice que seamos solícitos. No esperemos a perderla para entonces reconocer lo preciosa que es número dos la unidad es algo que el Espíritu Santo nos da pero diferente a la salvación hay que trabajar para guardarla la salvación es gratis amén y la salvación usted no la tiene que guardar una vez salvos siempre salvos alguien diga amén pero la unidad es diferente porque si no la guardamos la vamos a perder vamos a perder la paz es imposible tener paz sin la unidad. La unidad se puede perder poco a poco o se puede perder en un momento. La unidad puede perderse en un momento de ira. La unidad puede, clama por protección y si es dañada se pierde la paz. Yo nunca he estado en una división de iglesia. Como les dije, en 19 años esta iglesia nunca ha tenido una división. Espero nunca pasarlo y te, te soy honesto. Yo no creo que yo pudiera aguantar algo así. Pero yo he visto muchos pastores tratar con algo así. Yo conozco pastores que me han contado de horribles historias. De reuniones que tuvieron en la iglesia. Hace poco estuve predicando en un campamento en Tennessee. Y otro pastor de aquí de Texas... Me dijo que él está ya en el campamento Esto fue miércoles en la noche El jueves en la mañana Cuando él y yo estábamos desayunando Me dijo que la noche del miércoles Un hombre en la iglesia Se paró frente a la iglesia Él no estando ahí, el pastor estando en Tennessee Y comenzó a decir cosas bien malas Y hablar mal del pastor y la verdad del caso es que un hombre así es un cobarde, porque si lo va a decir que lo diga frente al hombre. Esperó a que el hombre se fuera y estuviera fuera. Y la verdad del caso es que yo oigo historias así y siempre le digo al Señor, Señor, gracias. Gracias que Tú me has dado una iglesia que yo sé que han habido tal vez momentos en que no hemos estado de acuerdo en algo. Nunca se me olvida cuando yo fui a la iglesia en el 2019, diciembre del 2019, y yo les dije a la iglesia, estábamos en el otro edificio, le dije a la iglesia, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón remodelar nuestro edificio. Y algunos hermanos dijeron, pero pastor, no hace sentido que nosotros remodelemos un edificio que estamos rentando y no es de nosotros. Yo le dije vamos a pintar, vamos a ponerle alfombra nueva, vamos a ponerlo mejor, vamos a arreglar este edificio y algunos hermanos me estaban mirando como dice pastor en qué cabeza cabe, nosotros no somos dueños, para qué invertir dinero en un edificio que no es de nosotros y muchas veces me, ustedes me hacen caso porque confían en mí y, 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 y obviamente saben que que muchas cosas el Señor las pone en el corazón Y muchas cosas que Dios hace no hacen lógica Y verdaderamente no hacía lógica ¿Quién invierte En un edificio que no es suyo? Y recuerdo que le dije a la iglesia hermanos Mire, si lo hacemos Y nos tenemos que ir Dejamos un buen testimonio para esta iglesia Americana que está aquí Por lo menos los dejamos Con algo bonito Han sido buenos con nosotros Vamos a hacer esto Si es que nos vamos pues hey le dejamos un buen testimonio y después le dije, pero quién sabe si por fe esto viene a ser de nosotros y un año después es de nosotros y yo sé que a lo mejor ha habido momentos cuando no ha habido un acuerdo y pero doy gracias a Dios, nunca hemos tenido una división excepto cuando viene al Chile En ese, en ese punto todos ustedes no me quieren hacer caso Y mira que yo se los digo Y después están con gastritis y yo se los digo Claro, te lo voy a seguir diciendo El chile no es de Dios Mano, ¿tú comes chile? ¿Tú comes chile? Bueno, pues un día cuando estés en el médico No digas que nadie te lo dijo Yo he oído historias de cómo gente se ha ofendido En el medio del culto Literalmente de banca a púlpito, púlpito a banca. He oído de pastores hispanos que han dividido a la iglesia, de la iglesia americana. Cómo se han llevado la congregación y dejan a un grupito solamente con el pastor americano. He visto familias irse de la iglesia porque no quieren estar unidos en la predicación de la Biblia. He visto personas que se han ido de la iglesia porque se han ofendido con el pastor, se han ofendido con los hermanos. Y por eso es que yo he trabajado duro todos estos años en cuidar y mantener la unidad entre los hermanos. Gente se va por cualquier razón, muchas veces diferentes razones. Se ofenden, no les gusta algo, se amargaron, se van en el en la, por causa de, del pecado, se, se enfrían, brincan de iglesia en iglesia. A mí no me gusta que gente se vaya y menos cuando se van por la, de la manera incorrecta o no bíblica, pero es algo imposible evitar. Yo he sabido de asistentes de pastores que han dejado al pastor después de lo mucho que el pastor ha hecho por ellos. Y no estoy diciendo que un asistente no puede irse. El hermano Kelly fue asistente mío como un copastor por casi nueve años y yo sabía que Dios se lo llevó a llevar a pastorear allá en Michigan. Y yo sé, eso fue de Dios. Hay, hay veces que eso es, es algo que viene de Dios. Pero por eso es por lo que la unidad debe ser algo que debemos cuidar. Es un regalo de parte del Espíritu Santo. Hay que guardarla como guardamos nuestras posesiones. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de no ser instrumentos por el diablo. De destruir la unidad de la iglesia. La iglesia de Corintios tenía ese problema. En segunda de Corintios capítulo 12 verso 20. Dice pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esta iglesia era una iglesia problemática. Había tanto pecado y había tanta cosa pasando y tanta pelea, tanta disensión que causó muchos problemas y fue un mal testimonio para la comunidad. Si vamos a tener impacto aquí en Louisville, en el mundo entero, seamos una iglesia unida. Alguien diga amén. Número tres, recordemos que la iglesia le pertenece a Jesús y no al pastor, ni a la congregación. Yo entiendo que la gente dice que esa es la iglesia del pastor Dani, pero eso es un, en sentido figurado. La iglesia es del Señor Jesús, Él es la cabeza. Esta iglesia no tiene dos cabezas, cualquier cosa con dos cabezas es un monstruo. El pastor no es un dictador sino un siervo de Dios que cuida y administra la congregación de Dios. En Hebreos 13:17 dice la Biblia: "Sujetaos 13:17, fellas, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos". Te dice por qué? Porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso, la queja, no es, no es provechoso, no es provechoso para la iglesia, para la congregación. La palabra sujetaos no es someterse, son dos diferentes palabras, no está diciendo sométete al pastor, está diciendo sujetate. Es una palabra que implica que aguantes la naturaleza combativa de querer irte en contra del pastor y su consejo. Si hay un principio que yo les he dicho a ustedes es este y yo sé y lo digo con temor y temblor porque esto no es fácil para mí decirlo, pero si hay un principio que yo le he enseñado a esta iglesia es este nunca hagas lo que el hombre de Dios te dice que no hagas. Cuando yo vine aquí 19 años atrás yo le dije a la iglesia que como atalaya yo, les, yo no les voy a decir a ustedes qué hacer pero les voy a decir a ustedes qué no deben hacer. No les voy a decir a ustedes dónde trabajar, pero te voy a decir dónde no debes trabajar. No te voy a decir cómo vestir, pero te voy a decir cómo no debes vestir. No te voy a decir con quién casarte, pero te voy a decir con quién no debes casarte. No te voy a decir dónde estudiar, pero te voy a decir dónde no debes estudiar. No te voy a decir qué hacer o, 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 en cuanto a alguna decisión, pero te diré lo que no debes hacer en cuanto a una decisión. Y la palabra sujetados es una palabra que implica que te aguantes, así como ustedes que van a las montañas rusas de Six Flags y ahí estás aguantado, así que te aguantes, ok, ok, de la misma manera que te aguantes cuando venga la, la tentación de no querer sujetarte, porque el autor de Hebreos dice que el pastor vela por tu alma, él vela por tus emociones, él vela por tu voluntad, él vela por tus sentimientos, él vela para que Dios te cuide. El día va a llegar cuando el pastor dará cuenta por ustedes. Ustedes no van a dar cuenta por mí, pero yo tendré que dar cuenta por ustedes. Y el día dice la Biblia que cuando hagamos eso, cuando nos sujetamos debemos hacerlo de tal manera que haya alegría en el pastor y no queja porque para ustedes no es ganancia no es bueno, no es provechoso yo sé que tenemos que llevar cosas a votación y claro debemos hacerlo porque es una congregación demócrata, demócrata pero en realidad la iglesia es controlada por el Señor Jesús, él es la cabeza y el dueño y él la compró con su sangre esta iglesia nunca fue del pastor Enrique Sánchez cuando él la comenzó y esta iglesia nunca ha sido del pastor Dani Y cuando yo predique mi último mensaje Y ustedes aquí me pongan en un ataúd Si Cristo no ha venido y ustedes me entierren Y ustedes tengan que buscar a otro pastor Esta iglesia continuará siendo la iglesia de Jesús Y no del pastor que venga Cuando llegue ese día Ustedes no le digan al pastor que venga Es que el pastor Dani lo hacía así No La iglesia no es del pastor la iglesia es del Señor y por último para proteger la unidad de la iglesia tenemos que aprender a discernir las cosas por las cuales vale la pena pelear y por lo que no vale la pena pelear hay cosas hermanos que no vale la pena dis 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 tener disensión para que para llegar a desacuerdos en esas cosas Lamentablemente muchas iglesias se dividen por cosas que no valen la pena pelear por ellas Nuestro enfoque aquí son las cosas eternas No son las cosas temporeras En 2 Corintios 4, 18 dice la Biblia No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas La unidad nos mantiene fuertes Y cuando nos movemos unidos hay poder en eso la unidad es el pueblo de Dios Ir hacia adelante juntos En Hechos 2 versículo 1 La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Verso 2 dice la Biblia y de, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué triste es cuando yo escucho a personas decirme que no saben, ¿verdad?, qué hacer con su pareja que salen de la iglesia y no lleva un minuto en el carro y ya estás comenzando a criticar el mensaje o algo que no te gustó del servicio y es triste porque muchas de esas familias ya no están en la iglesia hermanos si vale la pena pelear por algo vale la pena pelear por la Biblia vale la pena pelear por el ganar almas vale la pena pelear por la voluntad de Dios vale la pena pelear por las convicciones no pelear por cosas que no tienen nada que ver con la obra del Señor recuerdan la historia con la que comencé el mensaje uno de los hombres de la iglesia habló recomendando que se cortaran todos los arbustos, quitaran todo el seto porque no había hombres suficientes para cuidar de ellos otro hombre dijo que esos esos seto ese seto de arbusto añadía belleza a la iglesia y no deberían ser cortados. Y él dijo, si yo tuviera los sábados libres, yo también vendría. El primer hombre dijo, pero tú tienes otros días libres y no haces nada al respecto. Se formó una discusión hasta las 10 y 30 de la noche. Finalmente se fueron a la casa, habiendo decidido cortar los arbustos. Ese sábado tres hombres vinieron y cortaron todo el seto. Lo sacaron, lo eliminaron. Al otro día, domingo, había un letrero en la puerta de la iglesia puesto ahí por el supermercado, la gerencia del supermercado que les dijo, no pueden estacionarse más en nuestro estacionamiento y por favor, dejen nuestra propiedad en paz. Fue ahí cuando se dieron cuenta que los arbustos nunca le habían pertenecido a la iglesia. Era de los del supermercado. Y por culpa de esa división, ellos perdieron el privilegio de estacionarse en el estacionamiento del supermercado. Hermanos, 24 años que Dios ha dado a esta iglesia. Si hay algo que yo quiero que hagamos es que guardemos la unidad con nuestras fuerzas. No dejemos... Que el enemigo nos divida. Si hay algún mal resentimiento, háblenlo, pidan perdón y como si nada hubiera pasado. Como dicen en México, borrón y cuenta nueva. Después de todo, cada vez que le pedimos perdón al Señor, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos limpia y nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad.